造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰颖。在前一阵子的时候呢，我就在那边看回我们之前所有的集数，然后我才发现，哎。我好像没有说到葡萄酒的历史，这么重要的怎么会忘记了呢？那我们今天呢，哎，会来谈一谈那个葡萄酒的历史，同时呢，我们也会带大家进入旧世界跟新世界是怎么样区分的。因为呢，其实我们在 wine tasting 的时候，对不对？我们 blind test 的话呢，我们通常简单来说，我自己本身的一个一个区分就是我们要我们要呃来猜一猜。这支葡萄酒的产区的时候呢，我就会先把，我就会用排除法，我就会先看这一支酒就就适合这一支酒，然后觉得是新世界的还是旧世界的，然后哦，我就觉得好是新世界了之后呢，我就在从新世界里面的那几个国家来就是呃猜测。但是啊、呃，但是这个是后话。我们先来谈一谈哦，整个葡萄酒的历史，它到底在这个呃社会扮演着什么样的角色？然后为什么又会演变成今天的葡萄酒呢？那我们就从葡萄酒的容器说起。其实葡萄酒的历史呢，很大一部分呢、哦，跟这个酿酒器具还有盛装器皿的演变哦是息息相关的。在公元前四千年呢。以色列啦、Georgia 啦、亚美尼亚啦，还有伊朗地区的人们呢，他们大部分呢都使用陶罐呢来酿酒。那这个酿酒传统呢，在今天的 Georgia 呢，依然呢是正在延续着的。那公元前一千六百年到一千一百年呢？埃及人、亚述人、迦南人，还有万西尼人和美索不达米亚平原地区的人们呢，就开始呃使用那些陶制的双耳瓶，也就是 amphora， 或者是羊皮的那个呃山羊皮的容器来运输葡萄酒。那到了公元前九百年。也是我们现代最常见的这个酿酒器皿呢，就是橡木桶，就在那个时候登场了。那这是当时呢是一个铁器时代，那高卢人呢最喜欢的酿酒和运输器皿就是所谓的橡木桶。那在公元前九百到一百年的这个古希腊和古罗马呢，它的陶制双耳瓶呢，则成为了最流行的这个储存还有这个运输葡萄酒的容器。那到公元前一千六百年。这玻璃瓶呢，开始兴起于这个葡萄牙，然后以做这个 part 成年之用，就是伯特酒的成年的用用处了。但是在这个时候的葡萄酒瓶呢，只能直立的摆放，因为呢，它的这个瓶塞比较容易变干，然后呢，失去它的密封性能。那到一七四零年的时候呢，哎，开始人们对于葡萄酒、葡萄瓶呢就进行改良，然后就可以让葡萄酒呢侧放，进一步延长了葡萄酒的储存时间。那在一八六二年的时候呢，路易斯·巴斯德，也就是 Louis Pasteur， 他就发现氧化可能对葡萄酒的品质有影响，因此呢，制造行业又进一步的改良了葡萄瓶。到了一九六四年，那葡萄酒盛装器皿呢，进一步又得到了发展，袋装葡萄酒就开始出现了。
我们谈过了，就是它的器具器皿之后呢，我们来谈一谈哦，就是葡萄酒历史上的一些大事件。那目前呢，我们已经知道的这个最最古老酒庄呢，创立于公元前四千一百年的这个亚美尼亚。那它的酒庄的遗址呢，是由加州大学洛杉矶分校在二零零七年考古的时候发现的。那古罗马时代的最佳年份呢是什么时候呢？那在公元前一百二十一年啊，就被认为是古罗马黄金时代最优质的一个年份，那也被称为欧皮南年 （Opimian Vintage）， 命名自当时的执政官 Lucius Opimius。另外一个大事件呢，就在一四九二年，也就是 Cristoforo Colombo 远航，他就探索新世界，那开启了这个欧洲著名的大航海时代。那随着这些呃航海探索者的步伐呢，葡萄酒就从旧世界输入了美洲和非洲等等的新世界。那此外呢，为了适应葡萄酒的远程运输需求啊，他们就加强了酒，也就比如说好像啊伯特酒啦，还有。马德拉马德拉酒，还有这个马萨拉马萨拉酒和 Sherry 雪莉酒，那等等呢，就开始兴起，并且呢，成为当时的大流行。另外一个大事件呢，就是国际知名品牌 Cabernet Sauvignon 的诞生。大家都知道 ，Cabernet Sauvignon 呢是博尔多非常喜欢用的一个葡萄品种。那很多的知名酒庄呢，都是用这个 Cabernet Sauvignon 的。我们来谈一谈它是怎么样被诞生的。那就在呃十七世纪五十年代的波尔多，那 Cabernet Franc 和 Sauvignon Blanc 呢，就做了一个自然的杂交，那就产生了 Cabernet Sauvignon 这一个现今国际最最广泛使用的一个葡萄品种之一啊。那我们再说另外一个葡萄品种，也就是 Zinfandel， 它是美国非常有名的一个葡萄品种哦。那它其实呢是在一八四五年，呃，一八四八年啦，到一八五五年呢，随着美国的 California 淘金热的出现呢 ，Zinfandel 的这个葡萄品种呢就被这个开拓者就由这个东海岸呢带至西海岸，然后在呃一八九零年的时候呢 ，Zinfandel 呢就在美国广泛的被种植。那另外呢，一个大事件呢、啊，就是我们的根瘤蚜虫病的这个灾害。那就在十九世纪的后半期的时候呢，就突如其来的这个根瘤蚜虫病的这个灾害呢，就给欧洲，尤其是法国的这个葡萄园呢，造成了严重的破坏。一直到一九零零年的时候呢，百分之七十的法国葡萄园呢，已经遭到不同程度的破坏了。那我们再来看另外一个大事件，也就是波尔多葡萄酒的二十世纪四十五十年代。那波尔多葡萄酒呢，向欧洲乃至全世界呢，就展出了不凡的成就，也因此呢，出现了很多很棒的卓越年份。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰颖。那在上一段呢，我们就讲了，就是一些啊、呃、葡萄酒的历史，然后它的器皿的改变，然后到一些大事件。那接下来呢，我们要进进入它的这个其他的一些大事件哦，那就是新世界的精品酒庄的出现。那在二十世纪六十年代的时候呢，美国的 California 州的这个精品酒庄如雨后春笋般就出现了。
，一开始呢只有几十家，后来呢就拓展至了数百家。那著名的孟大伟酒庄呢，便诞生于这个时期。那酒庄的这个融合法国的酿酒呃经验和现代科技呢，就酿造着体现出 California 风土的葡萄酒。那另外一个大事件呢，就是百分制葡萄酒评分体系的建立。它建立于呢一九七八年，那由这个葡萄酒皇帝，也就是 Robert Parker 给创办的。那他就是创办了这个葡萄酒倡导家 Wine Advocate， 并且推出了全新的百分制葡萄酒的这个评价体系。那如今呢，他们的团队的评分呢，已经成为人们首选，就是选购葡萄酒的重。要参考之一。那葡萄酒参观参那个观察家呢 ？Wine spectator， 还有这个葡萄酒爱好者 ，wine enthusiast。和这个 James Sucklin， 也就是詹姆斯·萨克林等等的这个酒评机构或者是品酒家呢，也都采用了百分制的评价体系啊、哦。那以上呢，就是我们说葡萄酒采用的一些器皿啊、器具啊的一些改变跟进化，然后还有在葡萄酒界发生的一些大事件等等。那葡萄酒它到底是怎么样演变而来的呢？其实我找了非常多的资料，每一个故事呢都好像挺对的。那我就说一说，我看到一个还蛮有趣的，呃，给大家作为一个参考哦。那在旧约圣经里面呢，就曾经提到，就是以葡萄汁发酵而成的饮料呢。具有神奇的力量，会令人感到愉悦。那葡萄酒的这个起源呢？刚刚有讲了，是真真的是众多纷纭呢。那考古发现呢，不断的刷新更早的葡萄酒遗迹，但是呢，哎，其实很多人都公认一件事情，就是真正的酿制葡萄酒的艺术发扬光大的国家呢，是法国人哦。那有些法国的葡萄那个农民呢，就酒农了，在这个民族沙文主义的区。驱使下呢，坚信他们的祖先是人类中最早知道要将葡萄转化成这个酒业的鼻祖。那事实上呢，虽然法国人对于酿酒的艺术的发展和推那个推广嘛，贡献是非常大的。然后，并且呢，创立了许多世界级的佳酿。但是哦，最早开始酿酒的人哦，不能算是法国人。那圣经呢，他故事当中就有提到，诺亚是第一个品尝葡萄酒美味的人类。那根据圣经的记载啊、哦，诺亚方舟呢，在绕行当时的国境，那推测应该是现在我们大家所知道的土耳其。那靠岸不久之后呢，就注意到有一只山羊。在吃完葡萄之后呢，开始晕头转向，然后行为滑稽可笑。于是呢，他就试着栽种了一片葡萄园，然后呢，就发生一件让他子孙都很很羞愧的一件事情啊，也就是诺亚呢，他在喝了这个葡萄酒后呢，就醉倒了。那在帐篷中呢，就褪去了他。这个全身的衣物。那如果说这个属故事是属实的话呢，那么诺亚非但是第一个喝酒的人类，也是第一个喝醉的人哦。啊，以上呢是圣经的一个说法。那我们看一看哦，就有另外一个呃说法，就是
。最早呢，栽培葡萄酒的地区呢是小亚细利的里海和黑海之间。那伊朗呢是世界公认最早种植葡萄的这个国家，因为呢在伊朗出土的距今七千年前的陶罐中呢，他们所装的物质经过分析呢。就是葡萄。那最早酿造葡萄酒的国家呢，是在埃及。那在埃及出土距今大概六千年前的古古墓的壁画上面呢，就会有这个诶酿造葡萄酒的图案。那欧洲呢，是最早种植与这个酿造葡萄酒的国家呢，是希腊。那公元三千年前呢，那个希腊的葡萄那个种植呢，就极为兴盛啊。那在公元前六世纪。呢。呢？哎，希腊啊，法国、意大利、西班牙、德国等等的地区呢，就逐渐传播开来。那十五世纪还有十六世纪呢，它葡萄栽培还有葡萄酿造技术呢，就传入了南非、澳大利亚、美洲和亚洲的。那根据考证呢，古希腊爱琴海盆地呢有十分发达的农业，那他们的人呢都以种植小麦啊、大麦啊、那个橄榄油啊，还有这个呃葡萄为主的。那大部分葡萄果实呢就用于做酒，剩余的制干。那其余的几乎每个应该说几乎每个希腊人呢都有饮用葡萄酒的习惯。那在美西人的时期，也就是公元前一千六百至一千一百年前哦，那个希腊的葡萄种。值呢已经很兴盛了。它葡萄酒的贸易呢，它的范围啊就到达了埃及、叙利亚、黑海地区、西西里和意大利的南部地区。那葡萄酒呢是罗马文化中不可分割的一部分，它曾为罗马帝国的经济呢做出了巨大的贡献。但是后来呢，罗马帝国的农业就逐渐没落，葡萄园呢也跟着衰落。那四世纪初的罗马皇帝。呃，也就是君士坦迪呢，他就正式公开承认基督教。那在弥撒典礼中呢，需要用到葡萄酒，因此呢，就助长了葡萄树的栽种。那葡萄园呃，应该说葡萄酒啦、啊，在中世纪的发展呢，得益于基督教会。那圣经当中呢， 5 2 1一次呢，就提及了葡萄酒。那耶稣呢，在最后的晚餐上啊，说。面包是我的肉，葡萄酒是我的血。那所以呢，基督教就把葡萄酒呢视为圣血。那教会人们呢，他们也会把这个葡萄种植和葡萄酒酿造啊作为一个工作。那葡萄酒呢，就随着传教士呢的足迹就传遍了世界。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里较长的故事。你好，我是主持人 Happy 感严静。这时候呢，我们再继续谈一谈葡萄酒的发展哦。那在十七世纪、十八世纪前后呢，法国便开始了雄霸整个葡萄酒王国。那波尔多和勃艮第呢，这两大产区的葡萄酒呢，就始终是这个两大梁柱啊，代表了两个主要不同类型的高级葡萄酒。波尔多的这个是雄厚，而勃艮第的是优雅，并且成为了酿。制葡萄酒的基本准绳。那然而呢，这两大产区的产量有限，并不能满足全世界的需求啊。于是呢，第二世界大战之后的六七十年代开始，一些酒厂呢和酿酒师便开始向全世界寻找合适的土壤、相似的气候来种植优质的葡萄品种。那研发以及改进酿造技术，使整个世界葡萄酒事业呢兴旺起来。那我们说哦，刚刚就是开始引进了一些葡萄品种嘛。
，那很多都是新世纪、新世界的国家。那新世界国家的这个葡萄。栽培还有这个葡萄酿造技术呢，基本都是在十五、十六世纪才开始的。那由于新世界国家最初呢都是欧洲各国的殖民地或者是欧洲移民，所以呢新世界国家在呃葡萄栽培和葡萄酒酿造方面呢，它是继承了那个旧旧世界的技术。但是呢，新世界的这个葡萄酒国家呢，就打破了传统的人工方式，将工业化呢带入葡萄酒的生产当中，那开始了实行大规模机械化的葡萄种植，还有葡萄酒的生产。那新世界的这个国家的葡萄酒行业呢的发展，基本都是经历了。悲惨萧条的禁酒期，虽然呢各国的禁酒期不同啊，但是对于葡萄酒行业的打击呢，几乎都是毁灭性的。但是呢，在这之后，特别是经历过根瘤芽以及嫁接技术的出现呢，哎，不仅这个新世界葡萄酒得到了大力的发展，旧世界葡萄酒行业呢也得到了很好的发展。那接下来呢，我们就来谈一谈呢、哦，旧世界跟新世界到底怎么样去区分呢？那在葡萄酒世界里，新旧世界葡萄酒的概念呢，最先呢、哦、是出自英国葡萄酒作家 Hugh Johnson。那虽然他的这个概念呢是按照这个产酒国的地理位置来划分的，但是呢，他的目的呢是在区别葡萄酒的风格。那从酒标上面呢，我们不仅啊可以大体的了解到这个葡萄酒产区等等的信息，那看背就是背标上的这个描述，还能更加清楚这个瓶中的奥秘哦。根据这个世界葡萄酒地图的划分呢，葡萄酒版图呢就诶分为新世界和旧世界 （New World, Old World）。而通常呢，我们所说的旧世界呢，指的就是原始葡萄酒的产国，大多呢都是位于欧洲和中东地区，那包括法国、西班牙、意大利、德国、葡萄牙、欧地利、希腊、黎巴嫩、以色列、克罗地亚、Georgia。罗马尼亚、叙利亚以及瑞士等等，就是这葡萄酒酿制它的历史悠久，手段呢就保守，博为古典主义的情怀。那么新世界呢，通常指的是欧洲的原殖民地国家，包括了美国、新西兰、阿根廷、智利。澳大利亚以及南非等等的国家，那他们的历史呢也相对的较短。那中国呢，作为葡萄酒新兴的国家，也被归为新世界葡萄酒的行列。那他们呢，就是奉行企业精神，因此呢，各产区的酿造方式呢，往往也千差万别。例如呢，就某些酒庄还大规模的引入休闲，就是呃旅游业，那推动葡萄酒文化的传播。新旧世界葡萄酒，它的不同之处在哪里呢？我们第一啊，先来看一看它的历史文化。那旧世界酿酒历史呢，它就是非常悠久的嘛。那有的酒庄呢，甚至啊有成百上千的这个历史。最早呢，可以追溯到罗马帝国时代，因此呢，它的传统工艺加上百千年的市场累积啊积累呢，就使得旧世界葡萄酒备受宠爱。那新世界酿酒历史呢，相对就较短了，最长呢也不过几百年。相比旧世界呢，新世界就像一个青春期的少年，然后热情奔放，活力四射。那第二点呢，我们来看一看，就是它的种植方式还有规模。
那其实，在旧世界呢，他们非常注重精耕细作，那而且呢，多大多数呢都是人工耕种的，亩产限量也比较严格。那有的还讲究小产区，然后会选甚至立选这样子哦。所以因此呢，它的产量也一般少。而今，那新世界葡萄酒呢，多以机械化生产为主，那亩产限量呢，较为宽松，因此呢，它的产量也比较多，甚至有的年产量哦，可以达到几十万吨这么多的、哦。那再来第三点呢，我们就看一看它的酿造理念，还有它的工艺。那在旧世界，葡萄酒呢，就因为历史悠久嘛，那酿酒理念呢，也颇具这个古典主义的风格。另外，旧世界往往呢就强调风土，那注重葡萄酒的复杂性以及平衡感，加之纯手工生产和年份的影响呢，葡萄酒的整体档次呢，一般差别也比较大的、哦那新世界的葡萄酒呢，在旧世界酿造理念的基础上呢，就加入了时代的元素。那因此呢，现代化的科学技术、先进的这个机械化生产水平，使呢他们的生产出的葡萄酒呢，就颇具潮流感。不过呢，新世界葡萄酒采用工业化生产嘛，无个体差异化，因此呢，产品品质一般不相上下。那再来呢？第四，我们可以看到的是它的分级制度。那旧世界葡萄酒有着严格的等级标准。那其中呢，优以法国 AOC 制度呢最为经典。好，我们这个时候呢，先休息一下，回来呢，我们再来谈一谈 AOC 制度为什么那么的有名。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Guy 严坚硬。刚刚呢，我们就说了，哎，就是新旧呃世界葡萄酒呢，它有另外一个区分，也就是分级制度。那么我刚刚有说到嘛，旧世界葡萄酒有着就是严格的等级标准。那法国 AOC 呢是最为经典，那这在全世界呢都非常的有名。那它精细呢而又完整的葡萄酒质量控制制度呢，使得旧世世界一般在葡萄品种、产区、采摘方式、最低酒精度、酿酒方式，还有产量等等方面呢，都有着严格的规定哦。那新世界呢，在这一方面则相对宽松很多。那酒商呢，可以自由的选择葡萄品种、产区、酿造工艺等等，因此呢，他们的发展发挥空间呢也比较大，创新的机会呢也比较多。那第五呢，我们就来看哦，它的酒标还有包装的设计也会不同的。那旧世界呢，传承一贯的这个优良传统，酒标信息呢也比较多，因此呢，就可以通过它的酒标，大致呢就可以推测一款酒的品质。不过呢，也因为这个各国酒标语言的多样性，使辨别起来呢也相当困难哦。另外呢，旧世界葡萄酒在酒标的图案以及包装方面呢，比较少有华丽怪异的设计，一般呢都是以传统标准为主哦。那相对而言呢，新世界的酒标呢。
就显得比较有潮流感。那它的酒标信息呢，一般就简单明了。那而且呢，大部分都以英文标注，然后也比较容易识别。不过呢，很多人都很难从中哦判断葡萄酒的这个品质。那另外呢，少了条条框框的限制，酒标的多样性啊，还有艺术性啊，一概显露。那而且它的包装呢，也是精美绝伦，令人忍不住啊，就想要去收藏的。但是这都是呃一般的呃分别标准，因为啊、呃，我说到最后再跟大家讲，其实新旧世界他们的差异化呢，已经慢慢在变小了。之后再跟大家讲原因啊。我们先来看一看第六点，那第六点呢就是风格特点了、啊。那旧世界呢，因它的地域因素影响，那它的葡萄酒呢，一般就高酸呐、啊，低酒精含量，而且呢风格是内敛的，还带有明显的矿物质风土，还有泥土的这个气息。不过呢，总体它的风味是平衡，也比较难去辨别。因此，葡萄酒新手呢。大多数啊都难以接受的。那新世界呢，则一般呈现低酸、高酒精度、重酒体等等的特征。那热情奔放的风格，再加上浓郁的果香呢，就会比较容易受到出场者的一些青睐，就 beginner。所以我们就会建议一些 beginner 啊，如果你是一开始才喝葡萄酒的话呢，可以尝试新世界的葡萄酒，因为它也比较容易入口。以上呢，其实都是一些呃比较。比较基本的一些区分，但是呢，因为世界还有这个时代不断的在啊、呃、变迁嘛，其实很多时候呢，新旧世界葡萄酒呢，他们的分界线其实也越来越模糊了。所以，因为其实一些旧世界葡萄酒其实也开始渐渐的融入了这个科技的元素，来弥补人工的不足。那其实我有接触到一些新世界的酿酒师，他们呢一直努力的想要去效仿旧。世界的酿酒方式还有技术的，所以他们也会减少就是机械的干涉啊，或者是一些呃我们所谓的科技元素。他们很多时候开始越来越回归就是传统，回归原始了。所以其实，在新世界的话，我有认识到几个酿酒师，他们他们是真心很爱葡萄酒，然后他们也想要看一看，就是用没有。呃，就是所谓的人工干预的方式情况下呢，哎，来生产出来的这个葡萄品、葡萄品种或者是葡萄酒会是怎么样的味道？其实我有试过一款新世界，也就是澳大利亚的葡萄酒。那它的这个呃葡萄庄园的名字呢，叫做 Place of Changing Winds。所以你知道我听到这个名字的时候呢，呃，我其实觉得还蛮适合他们的。什么样的情况呢？其实我们当时哦，就是一般朋友都在喝着葡萄酒嘛。我们很常呢，就是各自会带一瓶葡萄酒去聚会，然后呢，都会把它先 blind 起来，用袜子，有些是用袜子啦，有些用是用那种报纸啊，有些用是那种锡纸，把就是要把那个酒标，然后整个瓶子给封着，就连它的那个口那边也要封好，因为有些人可以通过那个上面的那个那个包装纸啊，就可以知道是哪里的了。所以我们就干脆直接就把。把东西全部给包起来，但我有喝到一支还蛮意外的，这是我男朋友的葡萄酒哦，啊，不是要帮他打广告啊，我只是觉得有点蛮意外的，因为我男朋友他自己本身就是一个很喜欢去找一些呃比较。比较偏向于传统酿造技术的一些酒庄，我们叫做呃 additional wine 或者是叫做 boutique wine， 这些也是属于比较精品的酒庄啊。然后它包裹起来的时候，因为其他人刚好带着的都是 burgundy， 
，那我就哇蛮意外的。其实今天大家带的都是 Burgundy， 然后一直带到我朋友，呃，我的男朋友把他的那个酒杯、那个、那个、那个包装，就是 blind 的那个地方呢，开始去揭晓的时候，我自己本身也很意外。我想，天哪，这只。是澳大利亚的吗？我一直以为我这样子喝的时候，在不知道的情况下，我真的以为是 Burgundy 的，因为它的整个整个风味、整个风土，它真的有像到那个呃我们说的 Village 级的 Burgundy 的 Village 级的那个葡萄酒。所以你说，很多人会在那边想说，到底是旧世界比较好，还是新世界的比较好？我只能说，现在的那个区分点越来越。模糊，然后也不知道怎么样去分辨。最重要呢，我觉得还是自己个人喜好了。你喜欢的话呢，那你就去喝啊；你不喜欢的话，那你就再尝试别的葡萄酒啊。说不定其他的葡萄酒会让你有不一样的惊喜呢，对不对？好了，这一季的这个葡萄呃葡萄酒里窖藏的故事呢，我们就到这里喽。我们下一季再见。希望呢这一季的这个节目呢，会带给你不一样的呃葡萄酒的体验。那当然，如果你有很多的 comment 啊，或者是有什么样的 feedback 要给我的话呢？欢迎你去到我的 Facebook， 也可以去到我的 Instagram。我们下一期再见喽，拜拜！谢谢你喜欢。